2: Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isso dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: Und mit meiner Co-Moderatorin Julia Rohrmoser.
2: Hallöchen. Hallöchen. Ja, das Jahr hat gerade erst begonnen und viele geht es ja auch mit guten Vorsätzen los. Und einer der beliebtesten ist, weniger oder sogar gar kein Alkohol mehr zu trinken. Und gerade bei Wein ist das Thema tatsächlich immer beliebter. So, und Achim, du bist ja jetzt nicht unbedingt der Wein- oder Alkoholexperte und deswegen Deswegen haben wir uns ja einen besonderen Gast zu uns eingeladen.
1: <lacht> ja, genau zu dem Thema habe ich Verstärkung geholt, weil ich, wie gesagt, gar nichts trinke oder keinen Alkohol oder minimal, vielleicht nur zum Anstoßen allerhöchstens. Und zwar haben wir heute eine Frau zu Gast, die von sich aus schon sagt, dass ihr gutes Essen und Wein bereits mit in die Wiege gelegt wurde. Da sie aus einer Hotellerie- und Gastronomiefamilie stammt, sie hat eine Restaurantfachfrau gelernt und danach internationale Weinwirtschaft an der Uni in Geisenheim studiert. Sie ist Weinfluencerin und betreibt den erfolgreichen Wein- und Food-Blog Bring Flavor Home. Sie zählt laut VINUM, dem Magazin für Weinkultur, mittlerweile zu den 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten mmh. Deutschlands. Und seit September oder Ende 2022 ist sie die Weinexpertin bei Edeka und startete mit ihrem Podcast Cheers. Ich freue mich, dass sie heute wieder da ist und wir zusammen mal wieder ganz tief ins Klar schauen. Liebe Luisa Maria Schmidt oder kurzum, liebe Lu, schön, dass du wieder da bist. Und wie immer starten wir direkt ins Gespräch mit meiner ersten Frage. Liebe Lu, Hand aufs Traubenherz. Was hältst du eigentlich von alkoholfreiem Wein?
0: Ja, hallöchen. <lacht> Erstmal danke, dass ich heute bei euch sein darf. Sehr schön, mal wieder. Und was halte ich von alkoholfreien Wein? Ich glaube, alkoholfreie Weine sind eine... Kein Ersatz, sondern eine gute Alternative. Also ich bin der Thematik durchaus aufgeschlossen gegenüber.
1: Bin, da bin ich ja schon froh, dass du nicht sagst, Abstand. Was hältst du von alkoholfreien nein, Wein? Nein, nein, Abstand?
0: Auf keinen Fall. N -n -n. Aber Achim, hast du den mal probiert? Weil ich ähm,
2: war ja jetzt schwanger letztes Jahr und musste notgedrungen tatsächlich echt oft alkoholfreien Wein trinken. Ja. Weil ich ja auch finde, das ist eine schöne... Naja, mit Wasser stößt man ja auch nicht gern an. Oder wenn man irgendwas Leckeres isst, finde ich, gehört ja so ein Weinglas dazu. Und ich muss sagen, mir hat der geschmeckt. Aber hast du den schon mal probiert, so ein äh, alkoholfreien
1: Total. Und, ja. und so kann man eigentlich auch auf das Thema, ne? weil ich die letzten Jahre eigentlich ja, schon äh, quasi alkoholfreien Wein oder so äh, alkoholfreien Sekt, obwohl das auch gleich eine Frage ist, ob man das überhaupt sagen darf, <lacht> äh, getrunken habe. Ich bin total erstaunt, wie gut der äh, mir schmeckt. Ja, also für mich ist das echt eine, eine tolle Alternative, weil ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so der, der den Wein oder den Alkoholgeschmack, sagen wir mal so, äh, mag. Ach und, so. Und, und, ja, okay, und da gut. ist es für mich echt. Irgendwie eine tolle Alternative. So.
0: Der Marktanteil von alkoholfreien Wein oder auch Sekten ist ja, sage ich jetzt mal, im Verhältnis relativ gering. Also ich glaube, aktuell sind es keine fünf Prozent. Aber die, also der Marktanteil steigt aber kontinuierlich und auch das Interesse für alkoholfreie Produkte bzw. Wein und Schaumweine steigt. Und dementsprechend werden die Produkte auch wesentlich besser. Also wenn man das äh, vergleicht mit vor zwei Jahren, das, da liegen Welten dazwischen. Ja.
2: Aber was ich mich jetzt fragen würde, also ist es, also jetzt blöd gesagt, nur Traumsaft oder ist es tatsächlich echter Wein? Also was ist alkoholfreier Wein überhaupt und darf man ihn eigentlich als solchen bezeichnen?
0: Also bei alkoholfreiem Wein handelt es sich in erster Linie um Weine den, oder Wein, äh, dem nachträglich durch die Gärung entstandener Alkohol entzogen wird. Und das passiert in der Regel durch thermische Verfahren und äh, in der Praxis, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mal gehört habt, ist eigentlich so die Entalkoholisierung mittels der sehr technisch Vakuumdestillation ein sehr gängiges Verfahren und äh, dabei wird der Wein unter Druck erwärmt und äh, die Vakuumdestillation hat den Vorteil, dass der Alkohol bereits bei einer Temperatur von ungefähr 30 Grad entweicht und ein weiteres Verfahren hat man vielleicht auch schon mal gehört, ist die sogenannte Umkehrosmose Und äh, ja, es ist dann alkoholfreier Wein. Also gesetzlich erlaubt ist ein Grenzwert von maximal 0,5 Volumenprozent.
1: Finde ich interessant. Also da ist, ist drin der Wein, äh, der Alkohol genau. so, und dann entzieht man dem Wein sozusagen den Geist, also den Alkohol, und dann ist es der alkoholfreie Wein. Also darf man dann auch Wein sagen? Oder? Ja.
0: Genau, also es ist einfach Wein, der wird regulär produziert, der hat, der kommt vielleicht auch von einem besonders tollen Terroir oder ein toller Winzer hat die Trauben oder eine Winzerin hat die Trauben irgendwie äh, angepflanzt durch das Jahr begleitet und aus diesen Trauben entsteht dann Wein. Äh, der durchläuft eine normale Gärung und dann wird einfach der Alkohol entzogen.
1: Also man könnte aus jedem X-beliebigen Wein sozusagen einen alkoholfreien Wein machen oder aus jedem Sekt ja. oder aus einem Champagner und so ja. weiter.
2: Und mhm. wieso gibt es da noch nicht dann
0: so viel Auswahl, einfach weil die Nachfrage nicht da ist? Der, wie eben kurz angesprochen, der Marktanteil ist relativ gering. Die Nachfrage steigt aber kontinuierlich aus den verschiedensten Beweggründen. Und die Auswahl wird größer und auch besser, muss man ganz klar sagen.
1: Geht dabei denn eigentlich was verloren? Also jetzt nicht nur der Alkohol, sondern... Ja, an Geschmack, an Aroma, an, an da bist du ja die absolute Expertin. Also wenn du jetzt quasi einen direkten Vergleich hast, du hast zweimal den gleichen Wein, einmal nur alkoholfrei. Könnte man da sagen, boah, da fehlt mir an oder ja? Ja, natürlich,
0: natürlich. Also Alkohol ist ja in dem Sinne wie das Fett beim Essen. Es ist ein Geschmacksträger und wenn ich den Alkohol entziehe, dann geht nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Geschmack verloren, sondern auch Aromen und also durch diese Erwärmung, durch diese Vakuumdestillation gehen auch Aromen verloren und auch strukturgebendes Tannin, also Gerbstoff. Und aus diesem Grund arbeiten halt eben viele Produzentinnen von alkoholfreien Produkten mit zugesetzten Aromen, zum Beispiel auf Basis von Teeauszügen, Gewürzen oder mit der Zugabe durch Zucker einfach, damit man das geschmackliche Gleichgewicht herkommt stellen kann. Also das heißt, der Wein durchläuft die Gärung, der wird dann entalkoholisiert, alkoholisiert. Wir haben Geschmack verloren, aber auch strukturgebende Stoffe verloren und das versuchen wir dann nachträglich wieder hinzuzufügen.
1: Aha, okay. Mhm. Ah, da müsste man doch eigentlich mal so eine Art Placebo-Test machen, was ein Alkohol ja. so, wie, wie schnell die Leute besoffen werden oder ob sie, ob sie denn irgendwie, ab, 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 wie viel Glas man was merkt. Also bei das mir stimmt. würde das sicherlich funktionieren.
2: Das ja, ja, wobei, was, was, was schon auffällt, ähm, fand ich, ist äh, der alkoholfreie Wein, der schmeckt natürlich nicht so ja, nicht so, ja, was kann man du denn sagen, so stark. jemals
1: wirklich alkoholfreien Wein getrunken? Oder ja, 40, das in so? der
2: Schwangerschaft ja. muss ich den trinken. <lacht> Musste ich, <hoffe>, ich den
1: <lacht> trinken? Das, das finde ich ganz gut.
2: Aber ich, ich habe hab ihn ja lieben gelernt dadurch, ne? Also muss ich sagen. Also er
0: hat schon oft, finde ich, so einen komischen oder nicht komischen, aber ja, doch für mich nicht greifbaren Nachgeschmack, den ich jetzt nicht als positiv beschreiben würde. Aber auch da gibt es wirklich Unterschiede. Also es gibt einfachen alkoholfreien Wein, der vielleicht diesen komischen Nachgeschmack hat und es gibt aber auch wirklich mittlerweile qualitativ sehr hochwertige alkoholfreie Produkte, die dann zum Beispiel hergestellt werden auf Kombucha-Basis, also auf, auf Tee-Basis. Es gibt ganz tolle Fruchtschaumweine ohne Alkohol. Also das Angebot wird, wie gesagt, stetig größer und ich verschließe mich der Thematik überhaupt nicht, weil ich das total spannend finde.
1: Dann erübrigt sich hier ja eigentlich die Frage, was es für ja, alkoholfreie Weinsorten gibt, weil es man kann wie du sagst, ja, aus jedem Wein oder Schaumwein eine alkoholfreie Variante bauen. Ne?
0: Also, es gibt genau den normalen alkoholfreien Wein, es gibt äh, alkoholfreien Sekt, beziehungsweise auch Perlwein und es gibt äh, alkoholfreie Fruchtschaumwein. Also, die Palette ist riesig, genauso wie es auch alkoholfreies Bier in den verschiedensten Formen und Farben gibt. Und was aber auch sehr interessant ist, dass sich mittlerweile viele Produzentinnen, insbesondere zum Beispiel auch in Österreich, auf die Produktion von hochwertigen Fruchtsäften spezialisiert haben. Also sagen, sie möchten nicht, also einen Wein produzieren und dem nachträglich, also nach der Gärung den, den Alkohol entziehen, sondern sie machen hochwertige Säfte aus zum Beispiel Trauben, die in Ticken früher gelesen werden, damit sie nicht so zuckersüß wie der handelsübliche Traubensaft schmeckt. Das sind Möglichkeiten und das projizieren sie halt eben auf so ziemlich jede Frucht. Also es gibt zum Beispiel einen, einen, einen sehr bekannten Obsthof in Österreich und der macht zum Beispiel auch ganz, ganz tolle Preiselbeersäfte und die sind dann Teilweise so teuer wie richtig guter Wein. Also, das ist echt krass. Aber
1: dürfen ja. die denn dann auch Wein heißen? Weil nee. das war ja mm -mm. kein Wein. Nee, ne? Das ist dann ein einfach Saft.
0: Fruchtsaft. Ja, das ist dann einfach Saft. Der wird dann aber auch speziell, also oft verschieden auch ausgebaut. Und äh, ich hatte mal eine, ich hatte mal eine, ein Menü und in der Begleitung waren halt eben diese Säfte. Und das hat schon extrem viel Spaß gemacht. Gerade so Preiselbeersaft im Pairing dann mit Wildgerichten und so. Das ist schon eine ganz andere und äh, tolle Welt.
1: Da muss ich verstehen, <lacht> jetzt läuft mir. Das Wasser immer noch zusammen da.
0: ja. Was mich noch interessieren würde, ähm, ähm, gelingt es
2: theoretisch, kann man sagen, ob es bei Weißwein oder Rotwein besser gelingt, so dieses ganze Präzedere, also das nachher sozusagen... Alkoholfreier Rotwein ein bisschen besser schmeckt als jetzt weißer zum Beispiel oder so? Oder macht das gar keinen Unterschied?
0: Oh, das kann ich ad hoc gar nicht so beantworten. Also, ich habe, äh, um ehrlich zu sein, mehr alkoholfreie Weißweine probiert als Rotweine.
1: Ist ein alkoholfreier Wein? Beim Bier ist es ja immer so, naja, alkoholfrei, dann ist aber doch ein bisschen Alkohol immer drin oder so ein Restalkohol. Mhm. Ist es beim Wein denn ähnlich? Also es gibt ja auch Bierhersteller, die, die werben damit wirklich 0,0 zu sein. Mhm. Aber ist das, ist das, wie ist es beim Wein?
0: Also beim Wein ist das ähnlich gesetzt. Also wenn alkoholfrei auf dem Etikett draufsteht, dann ist gesetzlich erlaubt, oder? Heutzutage darfst du eigentlich gar nicht mehr alkoholfreier Wein sagen, sondern offiziell läuft es unter der Bezeichnung entalkoholisierter Wein. Klingt noch unromantischer ja, als alkoholfreier Wein. Und der gesetzliche Grenzwert, der erlaubt ist, sind 0,5 Volumenprozent. Und man kann durchaus sagen, dass die meisten alkoholfreien Weine einen Restalkoholgehalt zwischen 0,1 und 0,3 Volumenprozent aufweisen, was so gesehen völlig unbedenklich ist. Aber da bist du der Experte. Aber wenn man jetzt das zum Beispiel vergleicht mit braunen Bananen oder sehr reifen Bananen, die liegen oft weit über 0,5 Volumenprozent.
1: Also wäre ja. es für Kinder dann wahrscheinlich schon besser, wenn man die Säfte nimmt äh, als alkoholfreie Variante und jetzt nicht ein, wie sagtest du, entalkoholisierter Ental Wein. Also ich
0: glaube gesundheitlich, also ich bin da keine Expertin drin. Ich denke jetzt mal gesundheitlich sind ist das unbedenklich. Es gibt aber auch, Produzentinnen von alkoholfreien Weinen, die mit 0,0 Volumenprozent äh, werben. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
2: Ähm, wir haben ja schon ein bisschen eben drüber gesprochen. Da meintest du, dass du manchmal findest, dass ähm, einige Weinsorten oder ähm, alkoholfreie Weine so einen komischen Nachgeschmack haben. Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich der Alkoholfrei vom normalen Wein geschmacklich? Also kannst du das noch so ein bisschen für alle, die es vielleicht noch nie getrunken haben, noch so ein bisschen ja, darstellen? Mhm.
0: <lacht> ja, also ich glaube... Das heißt, ich glaube. Jetzt also, ich langweilig. nein, nein, nein. Aber natürlich ist es so, wie eben äh, kurz äh, erwähnt, Alkohol ist halt ein Geschmacksträger und durch diese Entalkoholisierung geht nicht nur der verloren, sondern auch wirklich viele Aromen und halt eben strukturgebende Stoffe. Dadurch ist natürlich ein Wein, der noch seinen Alkoholgehalt hat und von einem handwerklichen Produzenten und Produzentin kommt, finde ich spannungsgeladener. Oft, also mit Sicherheit spannungsgeladener, äh, und erzählt mehr Geschichten als ein Wein, den ich mit einem Verfahren behandelt habe, um ihm den Alkohol zu entziehen. Und wie gesagt, da geht so viel anderes flöten. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Das ist eine super Alternative für Menschen, die auf Alkohol verzichten müssen oder möchten. Nichtsdestotrotz finde ich, dass alkoholfreier Wein in den seltensten Fällen an das Original rankommt. Ich, es, gibt, es gibt durchaus alkoholfreie Weine, die qualitativ so hochwertig produziert wurden, dass du wirklich in der Lage bist, teilweise die Herkunft noch errat zu erraten oder gegebenenfalls auch den Ausbau. Aber das sind dann wirklich Produzenten, die sich halt seit Jahren darauf spezialisieren und weiter tüfteln und machen. Ja.
1: Das ist ja eh ein Mysterium, ne? dass ihr Weinexperten es rausschmecken könnt, aus welcher ja. Region tatsächlich. Was gibt es da für Tricks? Also wenn, wenn du jetzt, klar kannst du das jetzt nicht in, in, in einer halben Stunde Podcast irgendwie erklären, aber wenn du sagst, den Wein, den erkenne ich sofort, weil da ist die und die Note drin. Kannst du mir erzählen, was du willst?
0: Äh, doch, das können wir, aber natürlich kommt es immer, also ich sag mal so, ein Wein, der wird ja geformt nicht nur durch die Herkunft und den anderen Ausbau der Rebsorte, sondern natürlich auch durch das Handling im Keller. Und wenn ich möglichst herkunftsschont, herkunftsbezogen arbeiten möchte, dann mache ich eigentlich so wenig wie möglich im Keller und versuche das Terroir zum Ausdruck zu bringen. Und selbstverständlich ist es uns möglich, in Blindverkostung zu mh, erriechen, erschmecken, woher der Wein kommt. Also ein Spätburgunder aus Deutschland hat eine andere Stilistik als ein Spätburgunder aus dem Burgund. Natürlich kann ich feilen und machen und tun und diese Stilistik eines Spätburgundes aus dem Burgund anstreben, dann kann man sagen, ist eine gute Burgunder Kopie, mhm. <lacht> aber äh, natürlich ist das möglich.
1: Ja. ja, es gibt ja so ganz markant, also ich komme aus aus Unterfranken oder mhm. Mhm. Region, kennst du ganz sicher, irgendwie ist ja, ja relativ ja, klar. bekannt auch, Sandsteinhänge, Südhänge bis hoch nach Würzburg mhm. und so. Da würde ich sogar behaupten, ja, so ein so ein Boxbeutel äh, äh, pf, ja würde ich würde ich schon rausschmecken, dass der von da schon, dann hört es bei mir auch irgendwie auf, weil der halt so ja, markant das ist, ist. Ja, aber schon so so. gut. Naja, aber das ist ja halt sehr mineralisch <lacht> und so. ne. Also das, das ist jetzt, was heißt verdammt, vielleicht lüge ich jetzt auch. Also ich würde es gar nicht, ja so. ich wollte
2: gerade ja. Aber es gibt
1: ja so ganz markante Sachen, aber dann durchaus bei Weinen, wo man denkt, boah, wow, wie, wie, wie kommt man da jetzt drauf? Oder wie kann man denn da ich jetzt... Ich sag mal so, Boden?
0: es heißt natürlich nicht, dass wir immer zu 100 Prozent wissen in Blindproben, woher kommt der Wein. Ich denke, am Ende des Tages muss die Begründung stimmen und das ist wie so ein Baukastensystem. Ah, es ist die und die Rebsorte. Ah, okay, es hat die und die aromatische Ausprägung. Ah, okay, die und die stilistische Ausprägung wurde angestrebt oder diese Stilistik hat der Wein. Und dann macht man Ausschlussverfahren und sagt, okay, wo können diese Stilistiken produziert werden? wo Von woher kann das stammen? Und dann muss man nochmal in, ins Detail gehen und dann, dann arbeitet man sich halt so vor. Es ist möglich und um das zu können, erfordert das halt einfach sehr viel Verkostungstraining. Also nicht saufen auf Deutsch, sondern ja. wirklich verkosten, 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 Notizen machen, vergleichen, zu Blindverkostung gehen und so, und so, und, und Und das ist eigentlich so die, die ja ist schon die die Königsdisziplin. das zuckt das ja
1: ich habe auf Mallorca mal einen Weingut besucht und er hat quasi das Besondere war dass er in den in den Reben quasi unten hat der Kräuter gepflanzt also Estragon mhm. Thymian und so weiter und ähm, kann man das denn wirklich schmecken dann im Endprodukt Wein oder sagen wir mal alkoholfreier Wein wenn man den Boden quasi qualitativ aufwertet oder geschmacklich aufwertet mit Kräutern zum Beispiel
0: also ich weiß jetzt nicht, was der Kollege davor hat, aber ich glaube, dass es ihm primär ich korrigiere mich darum ging so ein bisschen. Also Wein ist ja Monokultur, um diese Monokultur aufzubrechen und halt eben Diversität im also Diversität im Weinberg zu schaffen, also Begrünung der Zwischenzeilen, Insekten etc. pp. Und das andere steht auf dem anderen Blatt. Ja, es ist möglich, das herauszuschmecken. Beispielsweise das plakativste Beispiel, was wir in der Weinbranche haben, ist, wenn du Cabernet Sauvignon oder Chiraz aus Australien im Glas hast, dann passiert es dir oft, dass du Eukalyptusnoten hast. Und das sind die ätherischen Öle, die sich auf der Traubenschale bzw. auf der Bärenschale ablegen. Und das ist dann durchaus riech- bzw. schmeckbar im Wein.
1: Und was macht die liebe Lou, wenn sie einen Schnupfen hat und muss zu einer
0: Weint wein so nicht? Da muss ich aus dem Dienst rausgenommen werden.
2: <lacht> ja. ja, spannend. Sehr gut. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zum alkoholfreien Wein zurückkehren. Mhm.
1: Ja, das gilt ja auch alles für einen alkoholfreien <lacht> Wein. Natürlich, ja hab...
2: natürlich weiß ich. Ja, ja. Ähm, nee, Ich wollte nämlich einmal fragen, was bei mir hängen geblieben ist, weil du ja auch meintest, ab und zu äh, wegen der ganzen Aromen, die eventuell flöten gehen durch das präzedere äh, wird Zucker hinzugefügt. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, gerade jetzt für den Januar, wo man ja so gute Vorsätze hat. Man verzichtet ja auf Alkohol, greift dann auf alkoholfreien Wein zurück. Aber ist der ja, vielleicht kannst du es auch sagen, Achim, aber ist der jetzt unbedingt gesünder dann als, als
0: der mit Alkohol sozusagen? Also ich hätte jetzt, <lacht> jetzt auch, ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, dass, also man muss sich natürlich aber darüber im Klaren sein, dass Alkohol ein Nervengift ist. So, Punkt. Und Alkohol ist nicht gut für den Körper. Punkt. Muss man nicht drüber diskutieren? Also, da würde ich jede Diskussion verlieren. Das ist nun mal so, wie es ist. Und in, in, in Maßen äh, genossen, okay. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt abnehmen will oder irgendwas dergleichen, dann blockiert ja der Alkohol im Prinzip den Fettabbau. ich wird es vielleicht gleich nochmal erklären. Es so gut,
1: wenn du dich mal zum Spielverderber und, machen Ja, Es ist ja so. Nehmen, was und, äh,
0: und Was ist dann gesünder? ja Natürlich, ja, der alkoholfreie Wein hat auch Zucker, aber ich meine, ob ich jetzt meinem Körper Alkohol zufüge und der Körper ist mit beschäftigt, den Alkohol abzubauen und die Leber läuft auf Hochtouren und der oder ich sag ja gut, dann trinke, jetzt, trinke ich halt ein Glas alkoholfreien Wein, habe aber keinen Alkohol und vielleicht ein bisschen Zucker. Ich glaube, ja, es gewinnt der Zucker. <lacht> ähm,
1: naja, also es, es ist ja so, dass sozusagen der Genuss letzten Endes gewinnt, ne? weil der, der mit Genuss ein Wein trinkt, also jetzt nicht in Massen, sondern, äh, Lu hat so einen schönen Spruch hinter sich hängen, da steht drauf, für Genuss in Maßen habe ich kein Talent. Also wenn man es in Massen <lacht> trinkt, dann ist es natürlich ungesund. Aber der Genießer an sich ist eigentlich schon ein... ein, ein Mensch, haben wir ja auch in der Genussfolge schon gehört, der eigentlich gesünder lebt, weil er mhm. auf die Lebensmittelauswahl achtet und dann auch nicht irgendwie zwei Flaschen Wein trinkt, sondern vielleicht mal ein gutes Glas und so. Deshalb muss man das ein bisschen unterscheiden. Ne? Ist der Alkohol jetzt oder also der Genießer an sich lebt gesünder und da darf es auch mal gern ein Schluck Alkohol sein. Also das, das lehne ich gar nicht so ab, wie Lou das jetzt tut. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich denke halt, also ich habe ja viele Interviews und so und dann wird halt immer gesagt, ja, du bist ja eine junge Frau und du trinkst ja auch Alkohol und denke ich mir so, ja gut, ich trinke Alkohol, mein Gott. Aber es gibt ja auch noch nicht nur dieses Nicht-Alkohol-Trinken und Alkohol-Trinken. Für mich ist Wein auch kein Alkohol, für mich ist Wein das Schönste der ganzen Welt, aber egal. Aber es gibt ja auch noch was dazwischen. ne Also ich mag diese Extreme nicht. Und ich denke, ein verantwortungsvoller und, und vor allen Dingen auch bewusster Genuss äh, ist sehr wichtig. Und wenn wir ein Glas Wein trinken oder in der Gruppe eine Flasche, dann diskutieren wir ja vier Stunden darüber oder drei oder zwei und sagen, ja, mein Gott, und wo kann das herkommen? Und blau. also für uns ist es ja auch ein Erlebnis. Und äh, wir, es geht ja nicht darum, dass wir uns irgendwie zwei Flaschen reinschrauben und dann irgendwie besoffen sind. Also deshalb trinke ich kein Wein,
1: aber ich möchte es auch nochmal klarstellen. Also ich bin, bin, würde, wenn mir Wein wirklich schmecken würde oder Alkohol. Aber es bekommt mir nicht, also schmeckt mir nicht mm. besonders und es bekommt mir nicht. Ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt einen alkoholfreien Wein habe oder einen guten Saft, dann schmecke ich viel mehr noch die Frucht an sich oder die Traube. Und, und da hat natürlich für die lu haben andere äh, Parameter dann einen Stellenwert wie Anbau und wie was passiert da letzten Endes im Weinkeller mm. und so und wie wird da verarbeitet. Das, das zählt halt für mich da irgendwie. Ich bin froh, wenn ich Frucht an sich gut schmecken kann ja, und ja. wenn ich dann keine Probleme habe. Ne? habe da Je schwerer der Wein, umso mehr Probleme habe ich ja, tatsächlich. Ja, ja. Und es tut mir einfach nicht gut. Und außerdem ist bei mir Alkohol auch psychisch so eins, zwei, drei oberkörperfrei. Ich vertrage einfach nicht. Ich gehe dann steil und auf die Tische und da werde ich auch selber sehr unangenehm. Ja, ja, deshalb ja. deshalb lasse ich es lieber bleiben.
0: Also, was ich, was mir vielleicht noch wichtig ist, zu erwähnen, dass ich das nicht gut finde, wenn so ein alkoholfreies Produkt so gebasht wird. Also so ein äh, alkoholfreies Bashing. Ich habe viele Freunde bei mir im Freundeskreis, die kein Alkohol vertragen. Noch nie. Die seit noch nie Alkohol getrunken haben. Und die nehme ich immer an die Hand und äh, biete denen eine tolle alkoholfreie Alternative an. Und das wird immer dankbar entgegengenommen. Und äh, wir fachsimpeln über diese Produkte genauso. Beziehungsweise über die, die alkoholfreien Weine und Sekte.
1: Da sprichst du was an, was echt gar nicht so einfach ist. Also wenn ich irgendwo bin und sage, naja, danke, trink kein Alkohol oder auch irgendwie, wenn es andere Termine sind, da ist es ja so gang und gäbe, dass man einfach trinkt. Und ja, und dann heißt es immer, was, du
0: trinkst kein Alkohol? Und ich finde, wir sind irgendwie alle aus dem Alter raus. Ich finde das irgendwie blöd.
1: Ja, man muss sich immer irgendwie rechtfertigen. Ja, total, also, dass, das ich merkt. will es nicht mit irgendwie Diskriminierung ja. anfangen oder so. Aber doch, das man fühlt mehr, sich schon irgendwie schon so, so ja. warum mhm. muss ich mich jetzt eigentlich ja. erklären, dass ich keinen Alkohol trinke? Ja. Das ist doch also
0: eine meiner, meiner besten Freundinnen ist jetzt volles Nähkistchen-Talk hier, aber die wurde in der Schule gemobbt, weil sie keinen Alkohol trinkt. Und sowas geht für mich halt gar nicht. Und du auch, Achim also, auch, Also
1: Ja. Also das ist
0: total ja. blöd.
1: wäre jetzt bei mir übertrieben, aber ich war Leistungssportler damals. Also das ist ja. viele, viele Kilos und viele Lorbeeren her. <lacht> aber ich, aber ich habe tatsächlich, ja klar, auf jeder Party, wenn du da in der Ecke stehst, okay, dann nippst du irgendwie an deiner Limo rum oder an der Mineralwasser, weil du eine Woche später einen Wettkampf hast oder zwei Tage später, dann, ja. dann, äh, ab, das ist, ja, man wird ja. eine
0: Stunde versucht zu überreden, ne, das ist echt, krass. ja, das ist so, mein Cousin ist auch Leistungssportler und wir waren, wir haben immer so einmal im Jahr Familientreffen und, dann hat er immer eine größere Runde. Die einen sind so die, die halt richtig auf das Gaspedal drücken und die anderen halt eher weniger. Und Marco trinkt halt auch keinen Alkohol. Und da habe ich gesagt, du, darf ich dir eine tolle alkoholfreie Alternative bestellen? Und dann habe ich ihm so einen Fruchtschaumwein bestellt. Und er meinte, ach, das ist ja spannend. Also das schmeckt ja ganz anders mal als Limo oder Cola oder irgendwie sowas. Sondern es macht richtig Spaß, dann da mit euch auch mit, also mitzusprechen und mit äh, zu
1: Ach, mal, riechen ist, und zu schmecken. Da, das ist ja, ja weinsozial richtig engagiert gewesen. Sehr ja. schön. Ja. So. Ja.
2: <lacht> Final hätte ich jetzt doch tatsächlich noch eine Frage, worauf sollte ich beim Kauf von alkoholfreien
0: Wein denn überhaupt achten? Also gibt es da auch Qualitätskriterien?
1: Ja, spannende Frage, ja. finde ich.
0: Ja, also ich denke vor allen Dingen, was die Herkunft angeht. Wenn man alkoholfreien Wein kauft, dann kann man ja auch da eine Erfahrung bringen, woher dann eigentlich die Trauben kommen. Also so wie bei jedem anderen Lebensmittel auch. Und das ist bei alkoholfreiem Wein halt eben genauso möglich wie auch bei Wein. Also es zieht sich durch. Lebensmittel interessiert uns ja auch die Herkunft. Beim Wein interessiert uns die Herkunft. Und beim alkoholfreien Wein sollte uns, wenn möglich, auch die Herkunft interessieren. Einfach um herauszufinden, okay, wie wurden die Trauben eigentlich angebaut, wer hat die eigentlich verarbeitet. Ja.
1: Es gibt aber jetzt keine Möglichkeit, dass ich selber sage, oh, das ist jetzt ein Wein, der hat mehr, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, der hat mir früher irgendwie gut geschmeckt, ich kann den jetzt selber alkoholfrei machen. Das, das ist schwierig. Ja, wenn ne? man
0: das nötige Kleingeld hat und dann so in eine Anlage investiert. <lacht> 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 Mit Sicherheit. Nee, Aber sonst würde mir da jetzt nichts einfallen. Könnte ich
1: den nicht einfach nur erwärmen, sozusagen? Also Alkohol verfliegt Ja,
0: Ja, Du kannst den kochen. Ja, Ach, Machst ein Töpfchen auf dem <lacht> Herzen. 60 Grad oder bei, bei, bei Und dann Vollgas, ja. Aha.
1: Aber dann, ja. dann Wie wenn du,
0: wenn du eine Jüte zubereitest und du lässt das so allmählich auskochen. Das hast Alkohol. aber eher eine
1: Soße. Ne? <lacht> also, ja, vor allen Dingen.
0: Ja, also da, da leidet dann schon der Geschmack drunter. Also kannst du es ja mal, also das weiß ich jetzt nicht, ob das dann noch so, so fein ist. Aber du kannst ja das dann auch zum Schluss wieder pimpen. So, weiß ich nicht, mit Zimt oder so. So ein schön, <lacht>
1: so schön Crocruc ausgekocht für 300 Euro. Kannst mmh. du aber ausprobieren. Mmh. Ich werde schön. mal testen und berichten. Ja. ja. fange aber mit dem günstigen an. <lacht>
2: So, dann vielen, vielen Dank, äh, Lou für den Einblick. Und mehr zum Thema Wein, auch mit Alkohol kann man auch bei dir im Podcast <lacht> natürlich hören. Cheers, ja. der Wein-Podcast mit Lou Einfach gerne mal suchen und dann findet ihr den Podcast auch eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Highlight der Woche. Und das kommt natürlich traditionell von unserer Gästin, und zwar Lou
1: Das Highlight der Woche.
0: Mein Highlight ist die Kartoffel. Ja.
1: Hatten wir noch nicht. Spannend. Wirklich? Ach, ja, nee, hatten wir da nicht. Nee, wir Wirklich? Nicht. Nein. Ich, ich war auch mal drauf. Aber. Ich,
0: ich war schon als Kind immer so ein Kartoffel. So ein Kartoffel und Fleisch. Das war so mein Ding. Einfach nur Salzkartoffeln. Und ich finde, wenn man so ein, so ein Netzkartoffelchen zu Hause hat, dann äh, kann man auch immer so, so Kartoffelreste essen machen. Also man kocht sich so ein Pot Kartoffeln, Salzkartoffeln. Und dann gibt es auch die Reste Käse aus dem Kühlschrank oder ein bisschen Senf dabei oder Gürkchen oder was auch immer. Und ich, ich liebe einfach Kartoffeln auch, weil die so, vielseitig sind. Man kann so alles unmöglich damit machen. Also ich habe immer gekochte Kartoffeln zu Hause.
1: Wird, wird auch immer figurfreundlicher, wenn man sie stehen lässt, erkalten lässt, dann wieder isst und so. Also ich finde auch, die Konsistenz wird besser. Aber hast du eine bestimmte Sorte, dass du sagst, gibt's ja von das ganze Alphabet irgendwie durch, dass du sagst, oh, die esse ich besonders gern oder es müssen neue Kartoffeln sein, die...
0: Ja, die meisten kennen äh, nur diese regulären Kartoffelsorten. Also ich mag natürlich äh, am liebsten festkochende Kartoffeln und äh, ich mag gerne diese alten Sorten, diese Bamberger Hörnchen-Geschichten, die so ein bisschen nussiger im Geschmack sind und so ein festes Fleisch haben. Das mag ich sehr gerne.
1: Vielleicht noch eine Frage, mit Schale oder ohne Schale?
0: Hm, kommt drauf an. Wenn ich gut drauf bin, schäle ich sie und wenn ich faul bin, lasse ich sie einfach dran. Ich lasse sie auch immer dran gutes Argument.
2: <lacht> oh Mensch, ja, ey, Lu, das Podcast-Gespräch hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war sehr lustig und wir haben vielen natürlich Dank. sehr viel mitnehmen können. Vielen, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst. Ja, danke. Vielen
0: Dank für eure Zeit und danke, dass ich da sein durfte.
2: <lacht> und euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne durch eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter wissen, wie euch die Folge gefallen Bitte. hat. Ja, Und klickt gerne ja, kurz nochmal auf die Glocke, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Über Feedback und Fragen freuen wir uns natürlich da einfach gerne und eine E-Mail schreiben an isso.edeka.de und ich würde sagen, mach's gut, ihr Lieben, bis nächste Woche.
1: Ist so, tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: Lu, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?
1: Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
0: Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
1: Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
0: Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben. Ja,
1: welcher Wein passt zu welchem Essen, warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig und wie kommt die Aromen in euren Wein rein. Und warum spuckt Lou nach dem Probieren immer wieder alles aus?
0: In kurzen und knackigen Episoden gibt es genau auf diese Fragen die passende Antwort.
1: Und ab und an es auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers.edika.de. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers! Cheers!